0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños para Ñoños en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce. ¿Cómo están, Ñoños? ¿Cómo estás, Víctor?
1: Bien, bien, señores. Felices de grabar una semana más con ustedes, de escuchar los comentarios de la gente. Este, que poco a poco iba que avanzando la comunidad ñoña, que ya nos piden temas, que eso es algo padrísimo. Eventualmente este, hay algunas sorpresillas por ahí. Y muy contento de estar una semana más aquí.
2: Oigan, ¿a ustedes les piden temas? Ah, no, no es cierto, a mí también me han pedido temas y creo que es un avance.
0: Sí, no, está, está muy padre eso, que de pronto ya la gente que nos escucha o que nos ve eh, se atrevan a decirnos, oye, pues toca este tema, ¿no? Estaría, estaría chido que investigaran acerca de esto y que contaran. Y pues muchas gracias para todos aquellos que, que nos hacen esa retroalimentación. La verdad, se los agradecemos muchísimo.
2: La verdad, no les hacemos caso, pero no, no es cierto, sí les hacemos caso, ¿eh? los tenemos considerados.
0: Sí, ya, ya tenemos ahí una lista y este, vamos a ir poco a poco cubriéndolas. ¿va? Entonces, paciencia,
2: este, paciencia.
0: Muy bien, entonces, ¿qué les parece, muchachos, si comenzamos con nuestras efemérides ñoñas? Date. Voy a pedir una disculpa aquí porque el, el episodio pasado debía, haberme, debía haberlo mencionado, pero el 18 de agosto es el cumpleaños de uno de los personajes más importantes de Dragon Ball. Bulma es sin duda el personaje femenino de mayor relevancia en la serie, tanto en el manga como en el, como en el anime, siendo el único personaje, junto con Goku, que ha permanecido activa a lo largo de toda la serie, desde el primer Acto capítulo de ¿eh? desde el primer capítulo hasta el último, tanto en Dragon Ball Super como en Dragon Ball GT. La mujer más inteligente del mundo estaría cumpliendo 47 años, pero se mantiene joven, pidiendo de vez en cuando a las esferas del dragón que la rejuvenezcan cinco años. <risa> <risa> Vegeta,
1: Lázaro por las, por las esferas del dragón, qué colágeno ni qué nada.
0: Sí, así es. Nah, ella, ella ya sabe cómo, cuál es el truco chido eso,
1: wey. Entonces, o sea, Freezer no tuvo la vida eterna, güey, pero se la le faltaron manos para pelarse la bulma, güey. A
2: <risa> ah, huevo. Sí. Bueno,
0: y el 23 de agosto se celebra el Día del Hashtag. Nació en Twitter en el año del 2007, lo que hoy conocemos el, como el nombre de Hashtag, pero no fue hasta el año 2018, 11 años después, que la famosa red social... Eh, decretó que cada 23 de agosto a partir de ese momento Se conmemoraría de forma digital el Día Internacional del Hashtag
2: No mames que hay un día de eso güey. Sí hay un día de hashtag No mames ¿Y cómo se le pone, güey? ¿Hashtag Día del Hashtag?
0: Sí
1: ah, okay. No, ponen dos hashtags seguidos, güey Ah, ok
0: Bueno, y el 25 de agosto celebra, se celebra el nacimiento de Tim Burton en el año de 1958 nació este grandísimo director estadounidense, creador de películas con mundos imaginarios y fantásticos rodeados de personajes enigmáticos y particulares.
1: Muy, muy excelente director. Güey. Una manera muy...
0: Teculante. peculiar y algo
1: bizarra, güey, de, de, de plasmar las cosas, güey.
0: Sí, y muy que... biz, bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, ¿no? Porque bizarro en español significa hermoso o bello, ¿no? Y en, este, en, en inglés significa algo como raro o extraño. Entonces, sí, uh -huh. este, yo creo que sí, de acuerdo contigo. Y fíjate que contando de las películas de Tim Burton, yo creo que una de las que más me gustan es una de las que más luminosas es.
2: La del gran pez, The Big Fish. La ah, favorita, güey. The Big Fish está, está entre mi top 5, güey, de películas, güey. Está genial, Fíjate que Yo creo mí... que,
1: si, que si al final de Big Fish, güey, no te sentiste un tantito culero, o más bien no dijiste pinche hijo culero, Sí. no la wey, disfrutaste, güey.
2: Es la única película que puedo ver miles de veces y siempre lloro, güey. Siempre, güey. La neta está muy, muy chida. Sí, te, te,
0: te causa esa emoción. Está muy ah, padre.
2: Wey. Y no sé si han notado que esa película, cuando, cuando, a, a diferencia de otras películas de ti, de Tim Burton, perdón, es este, una película un poquito más clara, güey, más luminosa.
0: Sí, pues y ya él... lo, que, lo que comentaba, que a pesar de ser de las más luminosas que tiene, o, o quizá la más luminosa que tiene, a mí me agrada muchísimo.
2: No, y aparte esa película no la iba a grabar él, güey, la, la, vi, la había pospuesto por la muerte de su papá, y luego ya cuando releyó el guión, dijo, pues es la oportunidad perfecta para yo hacerle un tributo a mi padre.
0: Y que no usó Johnny ni... Depp. Ah, Exacto, también aparte. Ya, ya era hora, güey, ya era hora ya. Bueno, comenzamos, ¿qué les parece?
2: Adelante. Bueno.
0: En la historia de la humanidad existen pocas combinaciones tan mortales como la ignorancia y el fanatismo religioso. Y es que los libros están repletos de relatos terribles, catástrofes y espantosas matanzas que, que se han efectuado, por supuesto, en el nombre de Dios. Ñoños y ñoñas hablaremos de una de las, de las persecuciones más infames, una cacería que acabaría con la vida de al menos 20 personas y el juicio de otras 200. Hoy, platicaremos de la cacería de las brujas de Salem.
1: ¡Woo!
2: ¡Cómo ven, ñoños! ¡Escóndense, Antes... mis amigas! <risa> Antes de que te adentres un poco a, a lo religioso, güey, ahorita estaba leyendo, estoy leyendo un libro que se llama El Mundo de Sofía. No sé si se lo han leído, pero pues si no, en, en contexto es un libro que, que abarca toda la historia de la, de la filosofía, de principio hasta la más reciente, en forma de novela. Y de hecho voy justo en el punto, en, el, en la Edad Media, y te dice cómo surge el cristianismo como tal y okay. cómo le, la, el cristianismo actual tiene muchas bases en, el, en la filosofía de Platón. Platón antes de, de, del cristianismo ya tenía en su filosofía un mundo después del, del físico, que él lo llamaba el mundo de las ideas. Y fue hasta San Agustín que él empezó a unificar la, la filosofía de, de, de Aristóteles con el cristianismo. Pero okay. muchas de las bases del cristianismo este, están sentadas en la filosofía de Platón.
0: Perfecto. Bueno, como se habrán dado cuenta, Paco es una persona que lee mucho. Eh, voy a pedirle que me dé los, los nombres de los títulos de los libros que está leyendo y los voy a poner en, los, en la caja de comentarios ahí para que vayan
2: dándose una Catedral. idea de lo, que, de lo que lee. Sí, Va. este por lo tanto es El Mundo de Sofía, se llama. Luego te paso bien el dato para que lo pongas y Va. lo compartas.
0: Muy bien. Pues la cacería de brujas fue uno de los momentos más oscuros de la humanidad pues el, el fanatismo era cegador y muchas personas sufrieron con las consecuencias. Esto en Europa fue bastante común entre los años de 1300 y 1600. Los europeos comenzaron una cruzada contra las brujas. Años antes, la iglesia y las monarquías implementaron la Inquisición para luchar contra la herejía, lo que resultó en la muerte de miles de personas, mientras que la cacería de brujas afectó mayormente a mujeres. Pero ya a mediados del siglo XV, esta práctica estaba desapareciendo. Sin embargo, en las colonias americanas, el miedo a las brujas y la paranoia estaba bastante presente. Todo comenzó en 1689, cuando los reyes de Inglaterra, Guillermo y María, iniciaron una guerra contra Francia en las colonias establecidas en el continente americano.
2: Oye, ¿La guerra? Que me interrumpa, en inglés, eh, William y Mary. Y Mary, sí. Dichas,
0: eh, perdón, ya, ya ves por, por interrumpirme, ya me perdí.
2: <risa> Léele bien, güey.
0: Dicha guerra afectó a Nueva York, Nueva Escocia y Quebec. Muchas personas huyeron de la región y se establecieron en Essex y Salem, comunidades ubicadas en Massachusetts. Sin embargo, la ola de refugiados que arribó a estas colonias tuvo un impacto importante en los recursos naturales y empeoró, y empeoró la relación entre las familias rivales de Salem. La situación se vio aún más afectada en 1689, cuando el reverendo Samuel Parris se convirtió en el primer ministro ordenado en Salem, ya que la población pensaba que era rígido y codicioso, y los puritanos comenzaron a pensar, a pensar que los conflictos en la comunidad estaban siendo causados por el diablo.
2: Normal. Echen <risa> la culpa a Satán. Sí, es el, el causante de todos los males. ¿No crees que siempre ha sido un pretexto en, en esas épocas de que. Definitivamente. De, que... Mi huevonés, güey, mi flojera, como le quieras decir, es por culpa de Satanás, o mi, mi fracaso es por culpa de Satanás. Todo todo lo que, lo el que hemos... Chivo,
1: el chivo expiatorio perfecto, güey. Sí. Lo dice la
2: Biblia satánica, güey. El mejor amigo de, de la iglesia es Satanás, güey, porque lo ha mantenido sí. en el negocio todo este tiempo. Así lo dice. Wey. Claro.
0: No es por nada, pero yo todavía he escuchado de algunas
2: personas que no
0: quiero ser grosero con la gente que practica ciertas religiones. No voy a decir de qué religiones, pero este he escuchado que, por ejemplo, la infidelidad eh, la, la pueden solapar diciendo que fue porque el diablo metió su cola entre las patas, ¿no? De... Ah, no mames. Entonces, el vato, si el vato le fue infiel a la, a la señora, fue porque le, el diablo estaba ahí metido. Güey. O sea, no fue porque el güey era un calenturiento o un culero, simplemente era porque el, el, el diablo estuvo ahí metido y por eso la mujer estaba obligada a perdonar al vato. Y viceversa, ¿no? me y viceversa, ay, 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 también. Ya
2: me
1: el otra vez, ¿se te volvió a meter satanás, sí, vieja. Pinche tasante, no me
0: dejan. Y lo no mismo deja, al no revés. Bueno, antes de continuar, es importante entender quiénes eran los puritanos y cuál era su forma de pensar. Los puritanos eran protestantes ingleses de los siglos XVI y XVII que buscaron purificar la Iglesia de Inglaterra. Eh, decían que las prácticas católicas romanas estaban corrompiendo a la iglesia de Inglaterra y que no se había eh, reformado completamente y debería volverse todavía más protestante.
1: Para los puritanos...
0: ¿Se sí, puede mal? Todavía. Para los puritanos, el hombre es radicalmente malo y solo la gracia divina puede salvarle. No bastan las buenas obras. Para recibir la gracia es necesario que el individuo pueda entender con pureza la auténtica palabra de Dios y por ello es fundamental la lectura y el estudio de la Biblia todos los días.
2: Ay, no mames, güey. Qué aburrido. Y unos cuantos azotes. Sí. <ríe> unos y, y torturarlos y unos, en la rueda. Tres años y <ríe> dos putazos. Bueno, cabe Nada decir. Nada como que, la
1: autoflagelación para pensarla dos veces antes de pecar.
2: Sí. Nada como un latigazo mientras cagas, vámonos. <ríe> <ríe> bueno, cabe decir
0: que eran radicales. Por eso cuando se expresaron eh, que querían viajar a los amplios espacios no explorados de la colonia inglesa en Norteamérica para fundar allá una comunidad perfectamente amoldada a sus creencias, la corona se los facilitó, alegrándose de librarse de su incómoda y peligrosa existencia. Entonces los reyes de Inglaterra dijeron a la fregada con estos güeyes, váyanse, ¿no? Se libraron de ellos en el territorio inglés y se fueron a las colonias.
2: Bueno. Haz ja, de cuenta Puerto Vallarta cuando van a hacer campaña, güey.
0: Bueno, regresamos entonces a las colonias americanas Donde el miedo a las brujas y la paranoia estaba bastante presente Específicamente en Salem Village Que hoy en día sería Danvers, Massachusetts Y en 1689 Massachusetts. Ese,
2: Massachusetts.
0: En 1689 acababa de finalizar una guerra británica con Francia Y además hubo una epidemia de viruela la rivalidad entre las comunidades más ricas de Salem estaba presente y también sufrían ataques de las tribus nativas. Esta serie de eventos dio lugar a que la población sintiera miedo constantemente, por lo que la idea de que existieran personas que vendían su alma al diablo para poder hacer daño no parecía tan descabellada entonces.
1: Hasta la fecha hay quien si pudiera lo hacía.
0: <risa>
1: sí. Y mira que ya no somos tan religiosos. ¿eh?
2: Pues... Bueno. ¿Hay, hay de repente, mira, no, no quiero quemar personas, pero yo tengo familiares, güey, que son muy, muy devotos, güey.
0: Pues, es que te digo, o sea, la, la religión sigue presente y es, uno de la, es una de las cosas eh, que más que más, pues, gente a, atrae, ¿no? O sea, a, al grado de que el Vaticano es de los estados más ricos y al grado de que, pues, evidentemente hay gente... Yo recuerdo una anécdota de una iglesia cristiana, en donde una persona me lo comentó que era precisamente cristiana, donde decía que un día el pastor se le se paró enfrente de la gente y les dijo, este, ayer hablé con Dios. Y Dios me dijo que necesitaba esto para poder servirle mejor y les mostró una foto, güey, era una foto de una camioneta Murano. Y les decía qué, que güey, y les, y les decía <risa> que tenían que, mames Y tres cadenas todos, de oro Todos cooperar Para que él pudiera comprarse su camioneta Y poder, y poder servir mejor de esa manera Y esa historia verídica eh O
1: sea, sí. la gente se cooperó Para que el güey se comprara Su pinche camioneta, güey
2: Fíjate Así que es. yo no tengo nada en contra de, 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 de en, en sí que, que exista la religión, pero tengo algo en contra de las personas que, lo, que llegan a ese fanatismo, güey. Tanto el, el, el que se deja llevar como el, el cabrón que te está pues hipnotizando. Es como... Ajá.
0: Sí, lo que pasa es que se aprovechan de la fe de los demás. Sí, eh, de esa de esas, eh, situación vulnerable en la que se encuentran a veces Ándale, las personas. Ándale, es lo que
2: te iba a decir, no sabes en qué, en qué momento o en qué punto de desesperación está esa persona como para caer en, en ese lugar que no está mal, pero sí está mal, pues ahora sí que... quedar con de... eso,
0: ser, sí. Sí, ser un culero. Ser un culero siempre está mal, güey. O sea como sea. Güey,
2: es que
1: está tan cabrón que incluso lo explican en el libro de... En, digo, en la película de The Book of Ellie, el libro de Ellie con Denzel Washington. Este... Que no te explican hasta casi el final de la película. Sorry, los voy a spoiler. este, Pero véanla, está muy buena. Que la, que la Biblia es de los libros más poderosos que hay, güey. Y quien lo tenga y lo sepa controlar, va a controlar masas, güey. Es verdad. Y, o sea, ¿por qué, güey? Porque la, o sea, desde tiempos ancestrales, o sea, todos, 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 necesitamos creer en algo, güey. Sí. O sea, sea el sol, sea el rayo. O sea, necesitas justificar el por qué pasa eso.
2: Sí, lo que no puedas eh, explicar por, mediante la, la ciencia, tu mente te hace como una especie de, de Las, o das, de problemas que, que tú tratas de buscar alguna explicación. Y, y le ahora siempre y un carácter social. divino. Es, es
1: correcto, sí. sí. Y es que, es. por ejemplo, incluso con la ciencia, güey, o sea, hay gente que tiene sus propias creencias, güey. Ahí están los pinches terraplanistas, güey. Está los que creen en los ovnis, el pinche culto que creía que iban a venir por ellos los, los, los zombies, güey, este gay. O sea, necesitas creer en algo la humanidad para avanzar, güey. O sea, en su propio pedo, güey.
2: Yo, yo les sí. voy a poner algo, voy a tardar un poquito en explicarles esto, pero es, es una especie de paradoja, donde te preguntan eh que si crees en el destino o en el libre albedrío. Entonces, si tú dices que crees en el libre albedrío, quiere decir que tu vida la manejas tú y no la maneja nadie más. Eso definiendo destino como, como la fuerza sobrenatural que controla el, eh, hacia dónde va la vida o hacia dónde van los, los seres vivos. ¿no? Entonces, okay. si tú crees en el libre albedrío y no crees en el destino, entonces... Digamos, un físico que cree en el libre albedrío y no cree en el destino, pero el físico está buscando la posibilidad de viajes en el tiempo, entonces está ahora sí que contradiciéndose, porque si hay viajes en el tiempo, ya hay algo que ya está escrito, puedes viajar o al futuro o al pasado, ya está escrito, pero al momento de tú llegar a esos lugares, lo puedes modificar, entonces tu destino se vuelve un libre albedrío, es una paradoja, pero no sé si me expliqué bien, pero medio cantimpleaste, el... pero sí te entendimos creo, creo, que la, creo que la esencia
0: la esencia de tu comentario ahí está y queda, ¿no? Este, sí, claro muy bien, bueno, pues continuamos después de este, de este momento de reflexión Filosófico. reflexiones con ya me iba a
1: parar por, por, por un bacacho, güey sí, no.
0: <risa> reflexiones con Paco Ponce
1: háblenle a Diego Rosarín bueno no, güey
0: nos chinga,
2: ¿verdad?
1: <risa> Nos fueron una pinche zarandeada,
0: güey. No, yo sé. <risa> bah. Bueno, en enero del año de 1692, Elizabeth Betty Parris y Abigail Williams, de 9 y 11 años respectivamente, comenzaron a tener ataques extraños que incluían contorsiones violentas, estallidos incontrolables de gritos y otros síntomas similares. Las niñas eran la hija y la sobrina del mismo ministro puritano de Salem, Samuel Parris. Por lo que el caso llamó bastante la atención de la localidad. Las niñas hablaban de forma desordenada, hacían gestos extraños y se retorcían entre convulsiones, según constan los registros del juicio, sin una explicación científica a tal aflicción.
2: Y no les habían dado de comer en tres días, por eso se retorcían, ¿verdad?
0: <risa> Mira, también pueden ser otras cosas ahí, este... De sí, eh, ataques epilépticos. Este... Muchas cosas, muchas cosas. <risa> Ah, ya por ahí vamos, por ahí vamos precisamente Luego de ser visitadas por un doctor El diagnóstico, y quiero enfatizar esto Luego de ser visitadas por un doctor El diagnóstico fue, doctor por Chapatín. supuesto, brujería Las niñas ah, habían Roberto. sido hechizadas Un médico dijo
2: que las niñas habían sido hechizadas Tiene fiebre, tos, gripa, Wey,
1: brujería me, me encantaría investigar en ese tiempo, ¿qué se necesitaba para ser doctor, güey? ¿Quién doctor? te enseñaba a ser doctor o quién te decía, güey, ya eres doctor, güey? No, Nada. Wey. Nada más decir,
2: yo soy doctor, güey.
0: Así Lo era mismo fácil. que
2: necesitan hoy todos para decir, soy emprendedor, güey.
0: <risa> yo soy coach de vida, güey.
2: Ándale. <risa> sí,
1: soy coach motivacional.
0: Sí. Lo único que tengo que, que hacer es convencerte de que tu vida es una mierda y que tienes que luchar con, para, para salir de eso, güey.
1: Tú decretas. Eres, eres pobre porque
0: quieres, no
1: porque situaciones
0: y le, y, le, y le dices, a ver, deja de ser pobre. No quiero, güey.
2: <ríe> Cómprate 10 chicles a un peso cada uno y les vas a poner un mensajito y véndelos a unos 50.
0: Sí. Mentalidad no, de, de tiburón. Aquí, aquí, exacto, aquí todos tenemos mentalidad de tiburón, güey. Somos chingones. <ríe> por eso estamos aquí haciendo podcast. <ríe> bueno, Después, Ann Putnam, de 11 años, también comenzó a presentar el mismo comportamiento. El 29 de febrero de 1692, las niñas culparon de su extraño comportamiento a tres mujeres. Tituba, la mujer caribeña que la familia Parrish había esclavizado y que mantenía como sirvienta. Sarah Good, una mujer que vivía en las calles. Y Sarah Osborne, una mujer pobre y de edad avanzada. Tituba, Good y Osborne fueron llevadas ante las autoridades y pasaron varios días siendo interrogadas. Good y Osborne se declararon inocentes, pero Tituba dijo: El diablo vino a mí y me pidió que trabajara para él. Después relató cómo varias criaturas extrañas le pidieron que firmara un extraño libro.
2: ¿Y Oye, dijo el que... seguro social?
0: No. No, güey, ah, porque no, es sí, el diablo, güey. Ah, qué culero, güey. Sí. Así como muchas personas aquí en. <risa> no voy a decir nombres Bueno <risa> Después relató cómo varias criaturas extrañas Le pidieron que firmara el extraño libro ¿no? Eh, aunque Tituba asumió la culpa Las autoridades enviaron a las tres mujeres A prisión Poco se sabe de los antecedentes O incluso del origen de Tituba Se da por hecho que Samuel Parris Trajo consigo a tres personas esclavizadas Cuando llegó a Massachusetts Desde la Nueva España Específicamente de Barbados en el Caribe Podemos suponer, por las circunstancias, que Parris esclavizó a Tituba en Barbados, probablemente cuando tenía unos 12 o unos pocos años más. No sabemos si la esclavitud de Tituba fue el saldo de una deuda, aunque esa es la historia que ha sido aceptada por eh, la mayoría. Cuando Samuel Parris se mudó a Boston desde Nueva España, trajo a Tituba, a John Indian y a un niño eh, con él para obligarlos a ser esclavos y trabajar en una casa. Indian y Tituba se casarían posteriormente y luego de que Parry se convirtió en ministro, Tituba se desempeñó como su ama de llaves. Bueno, cuando okay. las niñas comenzaron a tener síntomas, una vecina de la familia Parrish, Mary Sibley, aconsejó a John Indian y posiblemente a Tituba de que hicieran un pastel de brujas. Para identificar, ah, cabrón, la, espérame, para identificar la causa de las aflicciones iniciales de Betty Parrish y de Abigail Williams. Se creía que el pastel... De brujas tenía el poder para revelar Si la brujería estaba afectando a una persona Con síntomas de enfermedad El pastel o galleta se elaboraría Con harina de centeno Y la orina de la persona afectada Ah, no mames
1: <risa> ¿Quién se va a tragar eso? Wey?
0: Espérate, espérate Después no. se daría como alimento A un perro Si el perro exhibía los mismos síntomas La presencia de la brujería Estaba aprobada
2: no pero, por,
0: pero porque un perro porque se decía que un perro era un conocido y eh, común asociado con el diablo. Se ponía Ay, entonces, no
1: mames, güey. Era
0: un de seguro, ¿no? <risa> se ponía entonces el perro para que apuntara a las brujas que habían afligido a la víctima.
1: No mames. <risa> o sea que si de pura chingadera el perro se le ocurría acercarle, güey, cuando se comió la galleta, yo había venido madre, güey.
0: Imagínate que le das de comer y el perro se te acerca para darte las gracias, güey. Ya te apuntó como bruja y ya te chingaste. Sí. Vale. <risa> bueno, es pensamientos, ¿no? De la gente de antes. Pensamiento mágico pendejo. Exacto, exacto. <risa> Cuando las niñas comenzaron a tener síntomas, una vecina... Ah, perdón, pero ya, 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 ya leí eso. En que el no pueblo... De...
1: Andas sí. con todo, oye,
0: güey. Sí, ya sé. En el pueblo de Salem, Dicho pastel de brujas era la clave eh, para las primeras acusaciones de brujería que, llega, que llevaron a juicios y ejecuciones de muchos de los que fueron acusados.
2: La güey, o sea, los perros.
0: neta, no lo supero, güey. ¿A quién se le habrá ocurrido eso, güey? Así de,
1: vamos a hacer un pastel, me hacen el pastel, y con quien vaya el perro ese es...
2: A ver, a ver si el mismo pinche doctor, güey. Espérate, espérate, espérate. Tengo un remedio, güey, infalible, güey. Para que funcione el pastel, lo tiene que mear el paciente. Si no, no funciona.
0: <risa> Así es. Sí, claro, sí. claro,
2: claro, claro.
0: Si, son, si, si es orina de otro, no, no funciona, güey. Tiene que ser el paciente. Bueno. Eh, al parecer, esta, esta práctica era una... Era algo que, se, que era bastante popular en la cultura inglesa de ese tiempo. ¡¿Qué?!
2: ¡No oh, mames! Sí. Imagínate, güey, que te pidan un vasito de orina, güey, para hacer un pastel. ¿O, o, o para qué te, te pedirían? ¿Cómo te convencerían, pues, para sacar tu orina, güey?
1: ¿Qué está, qué está haciendo la señora Remigia? Ah, también ando un pastel. Seguramente a Oscar <risa> mijita, para que agarre sabor. No, mija, no. como esas galletas son pastel de bruja? ¿Eran para el perro?
0: No, ya, y échale más harina porque se mío de más la señora. <risa> <risa> ¡Pirulais, pirulais, galletas!
2: Son meadas.
0: <risa> bueno, Betty y Abigail nombraron a Tituba como una de las causantes de su comportamiento y Tituba fue acusada por las jóvenes de aparecérseles como espíritu, lo que equivalía a una acusación de brujería. A Tituba se le preguntó sobre su papel y el reverendo Parris la golpeó para intentar obtener una confesión
2: <risa> escúpelo pendeja
1: <risa> el ancestro de tehuacanazo con chile
0: <risa> sí, yo también lo pensé
1: <risa> para los que no están familiarizados con el término se, dijo, se decía que en los ochentas o hasta la fecha <risa>
0: No sabemos. Un
1: método para hacerte confesar de la policía meramente mexicana, era ponerle chile en polvo a un agua mineral o a un conocido como antes, como Tehuacán. Y entonces lo que hacían lo agitaba y te lo aventaba en la nariz para que se metiera como prueba de COVID, das de cuenta. Entonces no bastaba. O sea, me imagino que te ardías, te ardías hasta el culo esa madre, güey, como para que confesaras, güey. Pero aparte era inhalada. Sí, güey, iba directo a la nariz, güey. A la madre. O sea, güey. lo agitaban y, o sea, como sale la presión con todo el chile, güey, pues, te entra por oh, todos madre. lados.
0: Sabroso. Uh -huh. Bueno, pues poco después de esta afirmación, otras niñas de la comunidad comenzaron a tener síntomas similares a los de Betty y Abigail, incluyendo a Ann Putnam, a Mercy Lewis, Elizabeth Hubbard, Mary Walcott y Mary Warren. La histeria en la localidad había comenzado. En marzo, las mujeres fueron llevadas a juicio ante los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne. Durante el juicio, quienes las acusaban comenzaron a sufrir espasmos, gritos incontrolados y contorsiones. Osborny Good negaron haberle hecho daño a las niñas y afirmaron que eran, que eran inocentes, pero como ya mencioné, Tituba confesó haber estado sirviendo al diablo, diciendo que él había contactado y que le pidió que la sirviera. Tituba. Está bien violadas, ¿verdad? Posiblemente. Tituba dio varias descripciones bastante específicas acerca de perros negros, gatos rojos, pájaros amarillos y un hombre negro que le pedía que firmara su libro. ¿Aseguró? Bueno,
1: fíjate, después de eso yo puedo llegar a una conclusión, güey.
0: Que estaba bien pacheco. Tituba sí. era la tónica. <ríe> <ríe> Puede ser. Puede ser. Bueno, y además confesó que otras mujeres también estaban involucradas. Nombró a Sarah Osborne y a Sarah Good como brujas y eh, describió sus movimientos espectrales, incluido el encuentro con el diablo. Sarah Good afirmó su inocencia, pero implicó también a Tituba y a Osborne. Tituba fue interrogada todavía durante dos días más. Las convenciones... güey, es que imagínate,
1: güey, si seamos un poquito objetivos, güey, usando el conocimiento de esta, si por puro mamá esas morras eran epilépticas, güey, o sea, la respuesta es, se les metió el diablo, güey.
0: Es que así, así Obvio, es, mucho, mucho del, muchos exorcismos que se han aplicado han sido precisamente por eso, según lo que yo he leído, eh, de acuerdo a que Muchas personas sufrían de esquizofrenia O sufrían ataques epilépticos y, lo, y la única respuesta que podían dar es Güey, se le metió el diablo Está poseída O está poseído este, tiene, tiene un problema ahí de un demonio, ¿no? Y pues traían al padrecito que hacía su ritual y todo Y mucha gente se murió por eso, güey
2: Imagínate También, que tuvieran asma, güey Y se, les hubiera dado un ataque de asma
0: Terrible, o sea eh, era, eran muchas cosas ahí que, que era pues básicamente ignorancia ¿no? o sea porque sobre todo las enfermedades mentales eh, siempre han estado como estigmatizadas y de alguna manera también eh, rezagadas en cuanto a las demás enfermedades de, de físicas ¿no? o sea porque no las ves? o sea te puede dar sarampión o viruela o varicela y lo, lo notas luego luego pero una enfermedad mental no, no te das cuenta güey entonces si sí es, es complicado bueno ya que los imputados no eran condenados sino hasta que se demostrara su culpa ante lo que aparentaba ser una corte de ley, la sociedad sometía a los acusados a todo tipo de pruebas, cada una más ridícula que la anterior. Así que les voy a comentar algunas. Primero, la prueba de agua. Había motivo para sospechar de las personas que nunca fueron bautizadas. Si eras sumergido en agua y permanecías flotando sobre la superficie, eras bruja. Pero si el... Madre. Pero si el, cuerpo se un día? Día, <risa> si el cuerpo se hundía y estabas libre de culpa, no importaba si te ahogabas, pues entonces quedabas libre de, libre de culpa, ¿no?
2: Ah, ya se nos ahogó, por no <risa> una
0: O sea, si vivías, eras
1: brujas y te iban a quemar si morías.
0: <risa> <risa> Los inquisidores más sensatos amarraban una cuerda al cuerpo del sospechoso para que así no muriera ahogado en caso de ser un simple mortal. Eso ya fue después de que vieron que como que, ah, pues se nos están muriendo muchos, ¿no?
2: Como que están quedando muchas brujas. No, grandes. ¿por qué se nos morirán, tú? No entiendo. puede bueno, ser porque el agua estaba bien caliente.
0: La prueba 2 era la prueba de cocina, que era precisamente la prueba del pastel de bruja. La prueba 3 era la prueba de hechizos. Con el fin de liberar a una víctima inocente de su trance, la autoridad correspondiente obligaba al brujo o bruja a conjurar un hechizo. A otras personas se les pedía que recitaran... Si hacían, ¿qué, a otras personas, fíjate, les decían a, una, a la persona acusada de ser brujo o bruja y también a otra persona X para que conjuraran un hechizo y, gen, y que conjuraran el mismo y a ver qué, qué respuesta generaba en el presunto brujo, ¿no? Obviamente, pues, no iba a pasar nada, pero, pues, obvia, la persona siempre iba. En ese tiempo, el decirle a alguien simplemente esa persona es bruja era suficiente para que te llevaran a juicio. Nada más tu palabra Tú podías acusar a quien se te pegara la gana. O sea, si tenés un vecino chingón, le podías decir a, a cualquiera, ¿sabes qué? Yo pienso que Víctor es brujo, güey. Y entonces llegaban y, te, y, y agarraban a Víctor y se lo llevaban acusado de brujería y lo, y lo, lo metían lo a un juicio.
1: Era sí, así, yo brujo, he hecho, güey. una vez leí que la razón por la que no hay tanta gente pelirroja era porque tomaban este, a la gente pelirroja como señal de brujería,
0: Sí, es, es verdad, es verdad. No mames. No seas mamón, güey. Sí, no, eso, eso está, está bien gacho, pero es verdad. Sí. De hecho, hay un de libro... De hecho, también están asociados con el vampirismo, este, los pelirrojos. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, sí, era como... Es, siempre estuvieron estima, estigmatizados también.
1: De hecho, ah, hay una... Otro Weasley. Ah, quiero, quiero acordarme el nombre de ese libro. <risa> que eh, decía que antes existía gente con... Cabello rojo, y no hay documentación, por supuesto. Este, y con cabello azul, y que, o sea, toda esa gente era tomada como símbolo de Y que, o sea, que los quemaron así como Como a judíos, haz de cuenta, güey?
0: Güey, qué chido tener el pelo azul.
2: Azul. Nuestro <risa> amor es azul, como el mar azul. Como
0: Trunks, güey. No, sería perro.
2: Trunks es azul, <risa> que no es lila.
0: En el, en, es. Es lila, pero en súper ya es, ya es azul. ¡Qué chingados es
2: lila! ¡Morado! Sí, ah, morado. Es pues eso. Es violeta. Violeta. ¿Morado, ah. lila o violeta?
0: Es la misma chingadera. Bueno, la prueba de la lectura. Ya que es imposible que una bruja pueda leer la Biblia, los sospechosos tenían que recitar en voz alta algún versículo de este libro sagrado sin cometer errores. Saltarse por la puro ciego, güey, no, mames. no tartamudear. no. Pero acuérdate que en ese tiempo las personas no tenían. No sabían leer. No leían bien. Entonces, obviamente iban a tartamudear. Aparte de
1: las estaban en latín, ¿no?
0: También, aparte, era una, era algo, pues.
1: No, no. <risa> a, a, a mí <risa> me hubiera cargado
2: payaso por donde quisieras, güey. <risa> Tartamudan en alfabeta. Sí. Entonces, no, obviamente. Ahogado. Ya hablo inglés. No sé nada. A quien
0: a quien, pon, a quien pusieran a leer, güey, iba a salir que la vieja. <risa> poder leerlo correctamente y si leía correctamente y de corridito también decían que era bruja porque era imposible que leyeran tan bien ¿no? entonces era no, una mame. tras otra güey. finalmente también eh, pues la prueba de la marca no había mejor manera de demostrar que tu alma le pertenecía al diablo que mostrando alguna marca de propiedad sobre la piel se creía que dicha marca podía cambiar de tamaño, color y forma o sea que si tenías lunares, cicatrices y cualquier otra marca de nacimiento podían ser interpretadas como señas de un pacto con el diablo. No seas mamo. Así es. La prueba de peso. En Europa era común que la acusación de brujería fuera puesta a prueba con ayuda de balanzas. Si una persona resultaba ser más ligera que el peso de una biblia, entonces era culpable de, hacer, de haber realizado un pacto con fuerzas satánicas.
1: Ah, bueno, Más bueno. ligero
0: que el peso de una Biblia, güey. ¿Quién puede hacer eso, güey? A nadie, güey. En junio, las autoridades ejecutaron a su primera víctima, Bridget Bishop, una mujer de edad avanzada conocida por ejercer su sexualidad libremente y porque le gustaba el chisme. <risa> ok. Días después. <risa> la... Pura bruja habría hoy. Sí. Uy, pinche
1: quemazón, güey. <risa>
0: Facebook sería una pinche hoguera bien cabrona. No,
1: no eh, el, ¿cómo se llama esa pinche página? El Tinder, ah, TikTok. ¿eh? No, la pinche página de Facebook esa de Vallarta,
0: donde sacan todos los chismes. Ah, que
2: mones Vallarta, no, algo así.
0: <risa> sí.
2: No, no es bueno. que yo lo haya visto, me han contado.
0: A mí también me han contado. Y el Diablo ahí
2: encuerado, ¿no? <risa> 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 <risa>
0: Días después, la corte condenó a cinco personas más, quienes fueron colgadas en julio. Otras cinco más fueron ejecutadas en agosto y ocho más en septiembre. De las decenas de personas señaladas de practicar la brujería, 14 mujeres y seis hombres fueron ejecutados. Uno de los varones murió aplastado por inmensas rocas, mientras que los demás terminaron siendo ahorcados.
2: Yo tenía diez vecinos, yo tenía diez vecinos. Uno, Uno era por brujo. Ya no más me quedan
0: nueve <ríe> Bueno Hay que indicar Que un par de perros también fueron colgados Ya que de acuerdo con los habitantes De Salem, ellos eran emisarios De Satanás, además De los ajusticiados, varios murieron En prisión, es como que me pega güey, Porque los perritos, pues que pobrecitos.
1: <ríe> Aparte que lo hacían tragar miedos
0: Sí, por... O sea, los hacían tragarmeados y luego los mataban nomás porque eran perritos y eran emisarios de satán y que, 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 Mamadas Pero bueno, vamos a llegar a por qué pasó todo esto y qué fue la verdad de lo, que, de lo que pasó, ¿no? ¿Qué ocurrió de verdad? Han apuntalado al fraude de las jóvenes que intentaron, que inventaron estas acusaciones para ganar notoriedad en una sociedad opresora O simplemente para protegerse de un hipotético castigo puesto que existían rumores de que ellas eran las que cometían la brujería, o sea, las niñas. Otros consideraron más plausible que los acontecimientos fueran producto de un proceso de histeria colectiva o incluso de un enfrentamiento entre los seguidores y detractores del pastor Harris. Parris, perdón. Sin embargo, según las últimas investigaciones, la teoría que más fuerza cobra es que las niñas sufrieron de ergotismo, una enfermedad producida por la intoxicación con cornezuelo, que es un hongo que crece en el centeno y otros cereales. Este hongo contiene un alcaloide, se llama ergotamina, de la que se deriva el LSD.
2: Vergas, bien drogadas, güey. Que puede provocar, <risa> alucinaciones.
0: <risa> puede provocar alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos la muerte. Según esta hipótesis, las niñas se habrían contaminado al consumir el pan de centeno en mal estado.
2: Oye, haciéndote un paréntesis en su rey personal, güey. Ándale. Haciéndote un paréntesis en eso, ¿qué tan cierto es la leyenda urbana de que en Vallarta, en Fluvial, antes crecían un chingo de hongos y que toda la raza se iba a pescarlos ahí?
1: A un gusto, sí, claro. ¿Sí? Pues que se supone... Ay, no, no debo dar ese dato. <risa> no debo
0: decir eso, no debo decir eso. Oops.
1: Sí, no, 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 no quiero tener los problemas en algún... A red social en la que nos movamos. Pero sí, era cierto, güey.
0: En mi defensa yo no sabía, así que...
1: No, y es que por ejemplo, y hay, que, o sea, y hay gente que todavía va y los busca, no en fluvial, en otras partes, güey.
0: Ya, ya. Entonces quedamos en que las niñas se drogaban con pan de centeno. Que tenían su rave. Una de las primeras en defender la teoría del de ergotismo. Acercado,
1: es pan de Centeno?
0: Creo que sí. No.
1: Mm, interesante.
0: Bueno, <risa> una de las primeras en defender la teoría del ergotismo fue Linda Caporael, en un artículo publicado en la revista Science en 1976, en el que describe algunos indicios que sugieren que los supuestos hechizos de Salem no fueron obra del demonio, sino del hongo del Centeno. Según algunos historiadores, el invierno de 1691 fue muy frío y fue sucedido por una primavera y un verano muy húmedos, condiciones que favorecen la aparición del cornezuelo. Además, las manifestaciones físicas que produce el ergotismo coinciden con los relatos transcritos del juicio de Salem. Considera eh, Linda Caporel que, aunque no se pueden obviar los factores psicológicos y sociológicos que buscaron en la brujería, el origen de estos padecimientos de las jóvenes pues va más de acuerdo con el, la enfermedad del ergotismo ¿Ok? Actualmente eh, pues en Salem eh, en Danvers, ahora que es la, la, la ciudad, eh, ofrecieron una disculpa por los asesinatos de eh, pues de toda esta gente obviamente pues ya el mal ya se hizo ¿No? Pero,
2: no mames, pues no digo ofrecieron, ofrecieron una disculpa y existe también un, un museo eh, de las brujas de Salem pero todavía bueno. le sigues diciendo brujas, güey. No, no tiene nada de caso. Pinche sí. panadero con el pan, güey.
1: Pues fuera producto. De... <risa>
2: ¿Te imaginas a Don es Chonito que, bueno, repartiendo? O sea, <risa> don Chonito son, son, el... es, un, es
1: panadería, no sido, una panadería. Es un, como un atractivo turístico de ellos, güey. Y si le cambiaras claro. el nombre a las mujeres de Salem, ya no es tan atractivo. Quiero pensar yo, güey.
2: Sí, es como claro. la ciudad de, de, de... Creo que es en, en, en Tampico, ¿no? La, 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 o en, bueno, es en Tamaulipas, la ciudad donde se supone que hubo un, un encuentro alienígena, ¿no? Y, y tienen ahí todo... En Tamaulipas. De, en Tamaulipas, sí, en Tamaulipas sí. ¿no?
0: Sí.
1: ¿En Mataulipas?
2: Sí. Ándale. <risa>
0: <risa> bueno, pues fueran producto del ergotismo, de un proceso de histeria colectiva, o de las confrontaciones en torno a la figura del Pastor Parris, los acontecimientos en Salem, han pasado a la historia como la prueba fatídica de lo que causa el fanatismo religioso, las falsas acusaciones y una justicia arbitraria que se deja llevar por el fervor popular. Y el panadero con el pan. Así es. Señores, cuando consuman pan de centeno, fíjense bien que no tenga hongo.
1: O oh, si
2: lo van a consumir con hongo, pues, encerrados en su casa y bien a gusto. Y no vayan con sus familiares ni con su abuelita una vez que se lo coman. Sí, porque a su abuelita va a pensar que están poseídos. Sí. ¿Sabes a qué me recordó sí, pero todo va a estar esto? agua
1: bendita.
0: ¿Se acuerdan del, de un capítulo de Los Simpson Donde oh, eh, están en el, precisamente en el... Como en, está como en el pasado y Homero está vestido como de bailarina. Y empiezan a arrojar piedras y decir, sabemos que están ahí. Y Lisa le dice a Homero, papá, esa es nuestra casa. Y Homero dice, ¡Ella es bruja! Y entonces todos persiguen a, a Lisa con, con <risa> Antorchi, güey, sí? sí. Me acordé mucho de ese capítulo cuando estaba redactando todo esto. Pues, señores, con eso concluimos nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me divertí mucho. Eh, y pues, recuerden siempre que no es bueno el fanatismo religioso. Yo
2: también me divertí mucho, amiguitos.
0: <risa> Oigan y muchas gracias a, a todos. Eh, próximamente ya vamos a estar en iHeartRadio Radio y eh, también en Amazon Music para que nos busquen ahí. Pongan la ñoñoteca y ahí estaremos estarán todos nuestros capítulos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Eh, somos poquitos, pero somos fieles, ¿no? Entonces, este, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo.
2: Los queremos mucho, los amamos. Por, por esto, hacemos, digo, por ustedes hacemos esto.
0: Sí. Y el próximo capítulo, recuerden que va a ser de esos grandes hijos de puta de la historia.
2: Ah, sí, cierto.
0: <ríe> Muchas gracias. Muy, muy Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
1: Cuídense.
2: Sí, ya.